0: Tema de hoje, Allan Kardec, parte 2.
1: É legal, eu acho que hoje eu li mesmo um artigo sobre na Carta Capital um, um, um cara tava falando, eu não sei o nome dele, mas ele estava dizendo que depois eu até olho para dar o crédito para ele, que ele estava com saudade do espiritismo da infância dele, que justamente era, ele estava fazendo uma crítica à questão que antigamente né se fazia, como nos anos 80 e nos anos 90, a gente passou por situações econômicas muito difíceis. né Então, a pobreza era muito grande e as pessoas pediam, e eu me lembro muito bem disso, né passavam na porta pedindo comida, era uma coisa muito comum e por um tempo isso deu uma acalmada, é mais, mais difícil, assim, talvez até a localização, né, em bairros mais, mais, é, mais simples, é, tem, talvez tenha um, uma frequência um pouco maior desse tipo de coisa, mas de pessoas que vinham pedir, e o quanto as casas espíritas faziam, essa, essa, essa ajuda, né, porque era um tempo que não existia nenhum tipo de política social, não tinha nenhum tipo de, é, é Franklin Félix, isso mesmo, não tinha nenhum tipo de, de, é, é, Bolsa Família e tudo isso que é criticado, mas que de certa forma ajudou muitas pessoas, e é, se fazer campanha de alta de Souza, se ia para as ruas, se pedir alimento, se distribuía, enfim. E aí ele fala assim que hoje é, as muitas casas espíritas é, estão mantendo né, o, seu, o seu trabalho, porém eles estão com eles deixam de ir até onde o povo está, como por exemplo o Padre Júlio Lancelotti tem feito. O povo tem fome, eles vão até lá e vão dar, né? Ele tem um local, ele vai até as pessoas. E muito, e aí ele faz uma crítica ao Espiritismo, não ao Espiritismo, é, não ao centro específico, não é nada disso, mas o quanto a gente está indo até as pessoas necessitadas para que realmente a gente possa fazer a caridade. Nesse momento, que é um momento que retorna aquele momento remoto, né, que as pessoas não tinham ajuda, que as pessoas estavam na rua, que as pessoas tinham fome, né, e, e que a gente precisa exatamente de mais ações como essa, de não só a questão do pão, né, da, da alimentação, mas do ouvir, do, do sentir, né, do estar onde as pessoas estão é, também. Então, achei bastante, bastante tocante, bastante interessante a reflexão dele sobre essa, essa questão e agora que você falou me lembrou isso hum, é, é é bem essa sensação mesmo Sidney que a gente está num caos total e que né a gente está no dia é, 3 de março ontem nós batemos o recorde de mortes pela Covid nós não temos ajuda né nenhuma pessoa as pessoas estão sem é, um auxílio sem nada e a, a pobreza aumentando as pessoas em situação de rua enfim, muitas famílias indo para a rua, né? O padre Júlio Lancelotti já estavam falando, já estava falando disso desde o início, que ele eles faziam um trabalho para X pessoas, e a cada, a cada dia isso aumenta e aumenta e aumenta, e de uma forma que eles não estão dando conta, porque justamente as pessoas estão indo para a rua. Então é muito, muito triste, né? É, sentir essa, essa, essa questão, né? E o que, que a gente pode tentar fazer como espíritas, né? Que seguem isso para tentar aí é, ajudar, exatamente. É, é uma morte, são mortes, assim, absurdas. 40 dias com mais de mil mortes, né, gente? Imagina o plano espiritual, como é que não tá, né? Bastante difícil, as pessoas chegando lá e ainda tendo uma morte ali que a gente sabe que é bastante sofrida, né, então é, é, é bastante, né, hoje mesmo aqui em casa veio um rapaz e ele falava assim para mim, ele, ele, tava, ele a, disse que a filha dele tava, aprendeu a fazer bolo de pote e ovo de páscoa, enfim, e ele estava fazendo uma rifa para tentar é, juntar dinheiro para eles poderem pagar gás e, e tudo mais. E aí ele pediu se eu podia comprar, a rifa custava R$1,50. E aí eu peguei, comprei alguns números dele e tal. Aí ele falava assim para mim: olha, eu sou uma pessoa boa, viu? É, se eu acho, se você ganhar, eu vou vir aqui para trazer para você o que você ganhou. Sabe assim? Você vê que não é uma pessoa que está acostumada, ele tava... ele estava. É, não, não humilhado, não é a palavra humilhada, mas ele estava bastante é, numa condição que, que ele não estava acostumado. Não é aquelas pessoas que vêm pedir, que estão acostumadas com a, com a mendicância, né? É uma pessoa que realmente estava ali tentando se virar. Ele podia ter falado, dá para você me ajudar, eu teria ajudado da mesma forma, né? Mas é, ele estava tentando dar alguma coisa em troca, né? que era justamente a rifa de tentar vender, enfim. Então, é, é, as pessoas estão se virando como podem e a gente também tem que fazer a nossa parte na questão é, do auxílio, porque é, a quem muito foi dado, muito será cobrado também, né? Eu acho que não é só por isso, obviamente, mas porque a gente não tem como você não se, se é, ter empatia de, das pessoas dessa forma, nessa situação. Eu acho que, é para mim, é muito difícil ver... E não poder, eu só realmente não ajudo quando eu não tenho condições de ajudar. Mas assim, é, às vezes eles estão pedindo tão pouco, né? Ah, tem um, um, um pessoal que vem aqui e pega leite toda semana. Gente, o que, que é um litro de leite para mim, para minha família? Graças a Deus, a gente não, não tem essa necessidade, mas o que, que é um litro de leite para uma família que tem um monte de filho, né? Então, assim, é, a gente, às vezes a gente fica, ah, mas ah, o cara, eles vêm aqui toda semana. Tá, tudo bem, mas. E daí, né? Vamos ajudar, vamos ver o que, que as pessoas estão tão precisando. Então, assim, é, eu acho que a gente julga muito, né? Como a Carla falou em outra ocasião, a gente faz o bem com condições, né? Ah, se essa pessoa fizer isso, se essa pessoa fizer aquilo, aí eu não ajudo mais. Então, não é ajudar, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça que não importa o que a pessoa vai fazer com aquilo que você deu, ou que você ajudou, o que importa é que você teve a, a tua intencionalidade no ajudar. Bom, enfim, a gente poderia ficar falando realmente sobre essa questão, que aliás dá um tema muito, muito interessante, né? Mas, é, voltando um pouquinho na questão do Kardec, é, eu acho que seria interessante as pessoas entenderem é, eu acho também, Sidney, que agir da forma, né, ajudando, como muitas pessoas têm feito, é, é muito mais importante do que estar indo a uma igreja ou um templo é, cotidianamente e não fazer aquilo que realmente necessita ser feito, né. Enfim, também não estou falando isso para justificar, só estou dando exemplos para enriquecer, porque também a gente não pode ficar, ai, eu faço eu aconteço, não é essa a proposta né? a proposta é você fazer independente mas eu estava dizendo justamente disso que são pessoas que não estão acostumadas a isso e realmente deve ser muito doído para ele, e ele tentava se justificar para mim o tempo inteiro não, eu sou uma pessoa boa, é que eu estou desempregado mesmo, então assim é, é duro para você né para a pessoa ter que botar lá todo o orgulho dela no saco e fazer esse pedido, porque nem todo mundo vai olhar para ele com compaixão, vai olhar que ele é, pensar que ele é vagabundo, que ele não está fazendo, e, e, e isso não importa, na verdade, a gente pode julgar, né? Então, enfim, é, é, acho que fica a, a questão da reflexão mesmo no que a gente tem que ajudar. Mas começa, né? O que, que o que, que atrai Kardec? Kardec é um homem da ciência, é um pedagogo, é um homem da ciência. Ele está sempre envolvido. É, ele fazia parte da, da, da associação parisiense de ciência. Ele era um homem respeitado, né? E o que, que faz o Kardec é, voltar seu olhar para essas questões, né? Desse é, é, da da, da do espiritismo, enfim, dessa codificação. Começa os fenômenos das mesas girantes na, na... e não é só na Europa, né? Ele começa em vários lugares do mundo, porque exatamente essa era a ideia, que as coisas acontecessem uh, simultaneamente em vários locais, né? Para que as pessoas pudessem uh, ter realmente a certeza de que aquilo era um fenômeno real. E Kardec, como curioso que era, né, começa a se envolver, começa a, a, a participar, e ele não consegue achar uma justificativa assim que, que seja realmente científica, porque daí muitas pessoas começam a se dedicar a derrubar. O aquilo achar que aquilo não era espiritismo ainda né é um, 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 um os fenômenos das mesas gigantes vão dar origem ao espiritismo mas não são o espiritismo né então é, muitas pessoas é, se dedicam a derrubar essas coisas porque na, também na época existia muito charna, charlatanismo muito então é completamente compreensível né que as pessoas você hoje existe Imagine lá antes, né? Quando começa esse, essa, essa, esses fenômenos das mesas, enfim, ele, é, é, as pessoas começam a se aproveitar disso também para poder é, lucrar, enfim, n coisas. E aí, Kardec é, começa a estudar, né? E, e pensar, né? E, e ele, ele imagina, ele começa a perceber que os impulsos que eram dados nas questões, né, na mesa, nos objetos, tinham um princípio inteligente. Né? Ele começa a, a, a ver isso. Né? E uma coisa que eu achei bem interessante foi a, a evolução. Né? Começa com as mesas batendo, depois é, é, eles, eles é, acoplam um lápis num cesto e aí o cesto se mexe. Aí depois eles criam a tábua, né, com as letras do alfabeto, enfim, eles vão aprimorando até eles perceberem que o, o lápis em si, né, com, a, com o médium já podia fazer aquela função que, que eles estavam atribuindo aí. Mas inicialmente era necessário para que as pessoas tivessem essa visão dos fenômenos físicos mesmo e tivessem a compreensão, porque só uma pessoa ali escrevendo não dá um, um tom de, de realidade, de verdade naquilo, né? Então, quando as pessoas viam as mesas girando ou os, o lápis mexendo ou né, os objetos, isso dava uma, uma veracidade para a coisa. E aí eu queria ler aqui para o Alexandre que ele tem uma, uma frase aqui na, na introdução que ele fala assim, olha... Ninguém imaginou os Espíritos como meio de explicar os fenômenos. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Você pode comentar um pouquinho isso, Alexandre?
2: Veja que né, nesse momento em que a, as coisas aconteciam, é, não existia origem, né, não existia explicação. A explicação surgiu desse momento. Né? Então, o que acontecia é que eles viam, tanto é que as, a as mesas girantes passaram a ser é, é, eventos sociais, né? as pessoas iam lá para beber, para dançar e ver a mesa girar, né? e assistir o negócio acontecer, então quem poderia imaginar que por trás do, do fenômeno existia a, a razão, né? existia o raciocínio, então a partindo desse princípio, né, o, o que que não havia até então nada acontecido de forma semelhante, e aí Kardec usando o método científico, buscando alternativas, buscando respostas, né, e aí tem um momento que eu me recordo é, que na revista Espírita que ele se espanta e quando é, no ele bate na mesa, né, ele ele faz uma pergunta e volta numa resposta lógica, né ele fala, olha, se for assim, faz tal som, se for tal assim, faz de outra forma. E aí a, a, teve uma resposta, e a resposta por padrão, né, se, se receber um comando e receber o, a, o retorno de acordo com o comando, tem que ter uma lógica por trás, né? tem que ter uma inteligência envolvida no, no fenômeno. Então, sim, faz todo sentido a frase, porque, na verdade... O próprio fenômeno respondeu por si. Ele, ele respondeu por si, é, claro que depois de estimulado e depois de codificado, né, que muita gente acredita que Kardec, na verdade, ele escreveu uma doutrina completamente nova. Não é nada disso. O que Kardec trouxe à luz foi uma forma diferente de olhar a Bíblia, uma forma diferente de olhar a história e o ensinamento do Cristo. Né? Não diferente, assim, no, no sentido de ser diferente de tudo que já foi dito Mas tentar trazer uma luz O que realmente está por trás das palavras né Uma forma, uma visão E aí, o que me encanta muito no Espiritismo é Justamente, é, quando a gente começa a estudar A gente começa a entender a grandeza do Cristo E a grandeza, por consequência, de Deus, né? Não existe aquele Deus punitivo. Ah, se você vai fazer isso, você vai levar aquilo outro. Não, não, isso não existe. Né? E isso que é o legal. É, 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 a, embora a gente tenha aqui os nossos percalços, né? a gente faz bastante burrado durante a nossa passagem na Terra, né? vamos dizer aí de, de passagem. É, embora a gente faça isso, isso não quer dizer que eu vou ter danação eterna. Isso quer dizer que, olha, você não aprendeu do jeito que a gente... Gostaria. Então, eu vou te dar a oportunidade de ir lá e tentar mais uma vez. Gente, olha a beleza, olha a bondade que tem nisso. Né? A bondade de falar, olha, você pisou na bola, mas tá aqui, ó, estou te dando uma cartinha de crédito. Vai lá e tenta novamente.
3: É, o que eu acho interessante é esse relacionamento da espiritualidade com a gente. Como que eles respeitam o ser humano? Porque começou ali com as, com as mesas girando, com as pancadas. É lógico, gente, que fenômenos é, mediúnicos sempre existiam. Sempre. Né? Principalmente quando tiveram os capelinos, né? eles se comunicavam com os espíritos, tinha toda, tudo isso. Mas na época, mas quando foi a terceira revelação, ela veio para as massas, ela veio para todo mundo porque esses fenômenos antigamente existiam, né, de, de comunicação, de saber é, sacer, das sacerdotisas, dos sacerdotes, eram grupos fechados, né, dos essênios. Aí depois, quando veio a terceira revelação, ela veio para todo mundo, ela não fez escolha. Então, ela é para todos. Né? A gente fala, nós escolhemos a doutrina espírita, mas a terceira revelação ela é para a humanidade. É o que o Alexandre está falando, né? o Cristo, o consolador prometido. E aí, por isso que vieram comunicações do mundo todo. E ele respeitava muito bem assim, a nossa condição evolutiva. Então, era a forma como a gente ia entender essa parte de, de, de bater na mesa, depois se comunicar é, com as cestas, depois fazer tudo aquilo. A espiritualidade precisa disso? Não. Mas olha o respeito deles com a nossa ignorância, né? E a forma como a gente consegue aprender as coisas. Né? Através de fenômenos, né? E a gente começa a perceber também que a gente, como, como ser, é, ser humano, muitas pessoas procuram a casa espírita por conta de fenômenos. Começa a acontecer uma porção de coisas dentro de casa, começa a sentir na pele, começa a ficar com medo, né? Muitos é por processos obsessivos, né? mas a pessoa vai, vai sendo encaminhada assim, com o jeitinho, né? do jeito dela, respeitando o jeito dela. Então, acho que a terceira revelação, o, o, esse princípio né? de, de bater nas mesas, de girar as mesas, de chamar a atenção das pessoas, é, é uma forma muito respeitosa com a gente. E, e Só que aí a gente começa a perceber o que O Kardec não acreditava no início. Ele não, Ele falava que não. Né? porque ele não acredita em coisas banais, ele é uma pessoa séria, porque imagina você ser responsável pela terceira revelação, ele tinha que ser tudo aquilo, né? ele já tinha que ter um currículo anterior, um estudo anterior, ser quem ele era, muitas pessoas menosprezam o Kardec, mas não, gente, tinha que ser ele. Ele tinha que ter estudo, ele tinha que ser filósofo, tinha que ser cientista, tinha que ser pedagogo. Ele tinha que ser tudo isso. Porque quando começou a seriedade ali da doutrina, que ele começou a fazer as perguntas, e até para ele mudar essa forma de comunicação, você pode ver, acabou a bagunça. Só ficou ali quem era sério para trabalhar com ele. E a dedicação, ele largou tudo que ele fazia. Tudo. Imagina a paixão daquele homem, tudo, todas as tarefas que ele tinha, como professor. Quem é professor? É, que é professor mesmo é apaixonado pela profissão, né? E ele tem que largar tudo, abdicar de tudo que ele fazia para trazer a terceira revelação para a gente, para a humanidade. Imagina a potência espiritual dele, a autoridade moral dele, né? E aí quando foram falar para o Chico dele, falar mal dele, ou falar as coisas dele, ele fala assim. Se você tiver a altura moral do Kardec, você pode falar comigo sobre ele. Então, o próprio Chico Xavier, ele respeitava demais o Allan Kardec e ele não deixava ninguém falar mal dele. Então, assim, a dout... quem é espírita tem que respeitar, assim, tem que estudar o Kardec, porque é a codificação, né? Então, a codificação ela é um código. Quanto mais você lê, mais você abrange a tua consciência, mais você aprende. E aí tudo que vem depois da codificação são as obras complementares, que é para fazer com que a gente entenda a codificação, não o contrário. Né? Muitas pessoas pegam as obras complementares para falar que é melhor do que a codificação. Várias pessoas falam assim, ah, porque vai vir é, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta revelação. Mas às vezes a gente não entendeu, né? A primeira que foi Moisés... A gente não entendeu nem a primeira, né? Primeira Moisés, segundo Cristo. A gente está calejando aí para entender o Cristo. E a terceira revelação, aí a pessoa, quando você fala de Kardec, o pessoal fala, ah, mas ainda vai vir a quarta, quinta, sexta revelação. Fica pensando no futuro, sendo que não entendeu nem a primeira ainda. Então, a gente tem, sim, que estudar Allan Kardec, estudar as obras básicas, as codificações, saber quem... É a doutrina que a gente escolheu, né? Tem que saber, tem que estudar. Não pode menosprezar o Kardec. Se as outras faz, você ter um entendimento melhor da, da, das obras kardecianas, que bom. Mas mas não isenta de estudar as obras do Kardec.
2: Tem três pontos importantes aí que a Carla puxou. né? Primeiro é a seriedade de Kardec. essa né? Kardec, na verdade, na época o Hipólite Leão de Zizay Rivail, ele era um, um cara completamente cético, ele é um cara da ciência, né? Ele tinha que comprovar através do método científico para ele poder compreender e aí sim passar a, a acreditar. Né? Então esse era o primeiro. Tanto é que se você pega lá o, alguém que vai na onda, né? vai aceitar qualquer coisa, que é justamente esse último tópico que, que a Carlinha colocou. É, o segundo ponto importante também é a gente pontuar bastante que o Espiritismo ele não foi codificado só lá na França no, no movimento das mesas girantes. Ele foi um, como a Carla ressaltou, ele foi um movimento global. Inclusive, nós tivemos participação, né? nós como brasileiros, né? não exatamente nós, mas as pessoas que estavam no momento lá na Bahia, eles fizeram parte do processo de codificação porque a comunicação, como bem disse a Carla novamente, ela foi foi globalizada. Né? Aconteceu em vários locais ao mesmo tempo. Mas quem teve a perspicácia, vamos colocar assim, de colocar tudo junto, foi Kardec. Né? De criar esse código e, através do código, traduzir isso para a gente. Né? Foi Kardec. Então, foram, uma, foram contribuições várias. Né? Tanto é que um dos lemas que tem... Bastante famoso aí do Kardec, é que ele antes de rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira, né? Que justamente ele dizia bastante isso, né? Que para ele colocar dentro e aceitar como uma evidência, ele precisaria passar por todos os testes de falabilidade possível. Né? Então vai ter que ser verdade para entrar. E o terceiro ponto é justamente a questão que, é o último ponto que a Carla colocou, né? que é a volta ao básico. Né? A gente saiu do básico sem entender o básico. Né? Nós saímos do Pentateuco, né? as pessoas abandonaram o Pentateuco sem entender o que o Pentateuco quer dizer. Não tira o mérito de todos os outros que entraram e trouxeram romances, e trouxeram experiências dos Espíritos no plano espiritual. Tudo isso enriquece bastante o material. Mas todo o conteúdo, todo o conteúdo necessário da doutrina para quem quer seguir o Espiritismo, para quem se acha espírita, está dentro dos cinco livros de Kardec. Ponto final. O que vem a mais é complemento. É aquele famoso plus a mais adicional para ser absurdamente redundante né, que vem dar um ele vem dar um exemplo do que está escrito no Kardec, mas nunca contradiz e nunca fala nada novo também. Ele vem exemplificar. Né? Lá fala assim, olha, existem espíritos. Vem as obras falando, olha, teve o espírito, tem, existe a reencarnação, a pluralidade das existências. Olha, Existe essa história que é contada por um espírito que viveu várias vezes, tal, tal, tal. Quem, quem foi, quem vai ser, se morreu, se voltou, isso daí completamente é, é, é irrisório. Né? Não, não vai adicionar valor nenhum ao espiritismo. Né? Tem, às vezes, até a gente comenta aqui em casa, né? fala assim, ah, é porque não sei quem, ouvi dizer que não sei quem, e normalmente são pessoas... Né, de gabarito né? não sei quem voltou, é, se reencarnou como não sei quem, que era outra pessoa de gabarito né? aí, aí vem justamente a pergunta o que, que isso vai fazer de diferença na sua vida, na sua crença isso vai te ajudar de alguma forma? se não ajuda, gente descarta se não ajuda, descarta se ajuda, absorve tenta entender melhor né? não vai justamente a cega, né ah, alguém falou isso, outra coisa que eu, eu particularmente me arrepio quando eu ouço, e eu ouço muito, né é, ah, fulano foi assassinado, é porque assassinou alguém na outra encarnação. Cara, a lei de Italião caiu faz tempo já, né? não é assim que as coisas funcionam, você adquire um débito, é a mesma coisa, vamos, vamos colocar aqui né, na nossa vida, você adquiriu um débito e você tem esse débito, você tem que achar N formas possíveis para pagar. Não é só uma. Não tem só uma, um, um, uma rota de pagamento. Você tem várias rotas de pagamento. Às vezes você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho acolá, junta no montante e, e pagou a sua dívida. E legal seria você conseguir juntar mais, né? Que além de pagar a dívida, ficar ainda com crédito. Não,
0: eu ia comentar que essa característica né, das mesas girantes, esses fenômenos paranormais todos é, eu não entendo como que ainda hoje são importantes né porque as pessoas dão tanto valor para isso e o espiritismo é tão outra coisa né tão mais profundo que isso então assim eu entendo que chama atenção eu entendo que intriga eu entendo que cause dúvida e, e até ceticismo e tal mas não, não é isso né religião a doutrina de kardec é outra coisa né? e as, e vocês sabem disso ainda mais hoje que é, todo mundo critica né N nunca leu uma, uma, uma página de um livro e critica a obra kardeciana né? é assim mas é, qual é a sua autoridade né? você leu por acaso você estudou? E outra, além de ler, você estudou? Mas quem é você, né? Esses dias eu estava vendo um cara de uma outra área falando da economia, acho que o que cara da Globo lá, o Samy alguma coisa assim, ele estava falando assim, ah, é... tem cara na internet que contesta um cara formado em Harvard, que publicou um estudo, que não sei o quê. Falei assim, ah, beleza, você quer contestar ele? Você acha que ele está errado? Então, vai lá primeiro, você passa em Harvard, você estuda em Harvard, paga Harvard, formula seu pensamento, e depois você volta para conversar com, comigo, porque até lá você não tem qualificação alguma para me contestar. E hoje a gente tem muito disso, né? As coisas chamam muita atenção, elas são muito criticadas 99% do tempo, 99% do tempo criticada por gente desqualificado e aí não tem evolução ali.